0: درژن بی ام تقدیم می کند. راد مردان جاوی داستان پیدایش عدیان الهی با وجود همه شباهت‌ها داستانی شنیدنی است. واقعی، اما باورنکردنی، ورناکردنی، اساطیری، اما نزدیک، افسانه‌ای، اما ملموس، دست نیافتنی، اما همینجا. قهرمانانش آشنا، ستمگرانش بی‌پروا، مظلومانش مؤمن. ظالمانش منکر مقتولینش محکم قاتلینش لرزان بانیانش همسایگان اما از جهانی دیگر پیروانش همراهان اما اهل همین اطراف منکرانش گاه برادران و همزادان دشمنانش گاه حاکمان و آلمان در این میان بسیار بودند آنان که راه را پیمودند از تردید به اطمینان، از شک به یقین از دشمنی به دوستی از کینه به عشق از بیتفاوتی به اعتنا از ثروت به فقر از منزل به مقتل از عزت به ذلت و از هرچه دنیایی به آنچه ملکوتی داستان ادیان الهی کم ندارد از آنان که مست باده غرور بودند اما آن را گذاشتند و تأن و لن خریدند از آنان که از جاه و مقام درگذشتند و در پی محبوب به بوریایی قانع شدند به ستایش و احترام خلق پشت کردند و به دنبال حقیقت دوران جان بر نهادند تقالید گذشتگان را فراموش کردند و در جستجوی حقیقت از لذاعز دنیوی دوری جستند در این میان بودند آنان که هدایت خلق را به عهده داشتند اما زمانی که رهبر حقیقی را شناختند دست از عنوان و مقام شستند و به هدایت مردمان در جهت شناخت او پرداختند به محبوب حقیقی عشق ورزیدند و جان خیش در کوچه و بازار فدا کردند. حضرت بهاءالله شارع دیانت بهایی درباره آنان چنین فرموده: یا حزب الله، علمای راشدین که به هدایت عباد مشغولند و از وسواس نفس اماره مسون و محفوظ، ایشان از انجم سماع عرفان نزد مقصود عالمیان محصوب احترام ایشان لازم ایشانند ایون جاریه و انجم مزیعه و اسمار صدره مبارکه و آثار قدرت الهیه و بحور حکمت سمدانیه علمایی که از وسوسه نفس اماره خود را محفوظ نگاه داشته اند و مردمان را هدایت می کنند علمای راشدین هستند آنان مانند ستاره های روشن و پر نور می باشند که نه تنها خورشید را انکار نکردند بلکه از آن نور و گرما گرفتند و تلاش کردند که دیگران را هم از مواهب خورشید حقیقت بهرمند سازند داستان ادیان الهی با وجود تکرار همه شباهت ها داستانی نامکرر است دوستان در این سری برنامه قصد داریم تا شما را با تعدادی از این ستاره های نورانی آشنا کنیم این بار سرگذشت عدیب طالقانی را ورق می زنیم.
1: نامم میرزا حسن عدیب طالقانی است متولد سال 1264 قمری در قریه زیبا و خوشمنظره کرکبود تالقان هستم در خانواده ای به دنیا آمدم که به علم و دانش مشهور بود خاندان من همگی از مشتهدین بنام بودند که شهرتشان از منطقه طالقان فراتر رفته بود پدرم میرزا محمد تقی از علمای زمان خود و معلم زینت و دوله دختر فتحلیشاه شاه قاجار بود او به من علاقه و عشق شدیدی داشت و به استعداد خداداد و موفقیت‌های من در آینده مطمئن بود اما متاسفانه فرصت نیافت تا شاهد ترقیات فرزند دلبندش باشد و در سال 1275 هجری زمانی که من تنها یازده سال داشتم از دنیا رفت به میراس امامه پدر بر سر این بنده بستند تحمل آن بار خیلی بر من شاق بود و از زیر آن بار به کنار رفتن مشکل می نمود هفت روز پس از مرگ پدر دایی من یعنی ملا عبدالغنی هشانی وارد طالقان شد و به جای پدر مسئولیت تعلیم و تربیت مرا به عهده گرفت
0: ملا عبدالقنی هشانی از علماء طالقان و یکی از برجسته ترین شاگردان رهبر مسلمانان جهان در آن زمان یعنی شیخ مرتزا انصاری بود میرزا حسن به مدت چهار سال در محضر دایی محترم صرف و نه و مقدمات را فرا گرفت تا اینکه در پانزده سالگی برای ادامه تحصیل به تهران عزیمت کرد و به مدرسه‌ی ساله وارد شد.
1: مدرسه‌ی ساله که در پامنار واقع بود، همان مکانی است که ملا حسین بشرویه ملقب به الباب مدتی در آنجا ساکن شد و توقیات حضرت باب را توسط جناب ملا محمد معلم نوری به حضور حضرت بهاءالله ارسال کرد. باری، چندی بعد وارد مدرسه خانه مروی شدم در آنجا بود که ریاضیات و ادبیات و فقه و اصول و حکمت و فلسفه را آموفتم سپس در سال 1285 قمری در 21 سالگی برای تکمیل معلوماتم به اصفهان عظیمت کردم و پس از آن به تهران بازگشتم و نزد اهل علم در زمره علما محسوب شدم
0: تا این زمان مخارج زندگی جناب عدیب از حاصل فروش و درآمد املاک پدری او در طالقان تأمین می شد. در این میان خیشان ایشان که آن اموال را حیف و میل کرده بودند خبر دادند که دیگر از آن املاک چیزی نمانده.
1: در اوایل 91 هجری روزی از جانب خال مکتوبی رسید مشعر بر اینکه، آنچرا که برای مخارج و خانه به من سپرده بودید به موجب این صورت تمام شده دیگر خود دانید
0: جناب عدیب بسیار پریشان بود که اتفاقاً با میرزا محمد حسین رئیس الکتاب که با او سابقه دوستی داشت ملاقات کرد و توسط او به شاهزاده علی قلی میرزا اعتزاد و سلطنه معرفی
1: شد شاهزاده تزاد و سلطانه از دانشمندان و نویسندگان پرکار خاندان قاجار بود. او در آن زمان وزیر فرهنگ بود. تحت نظر او و با همکاری جمعی از دانشمندان به تهیه و تعلیف کتاب نامه دانشوران پرداختم که در آن شرح احوال علما و ادبا در زبان فارسی درد شده. پس از فوت اعتزاد و نزد فرهاد میرزای معتمد دو دوله که اموی ناصر الدین شاه بود رفتم و در تعلیف کتاب قمقام زخار با او همکاری نمودم این کتاب در وقایع کربلا و حادثه شهادت حضرت سید و تعلیف گشت پس از انتشار این کتاب بود که علما و دانشمندان زمان مرا از اعاظم علما محسوب کردند و تعلیم و تربیت شاهزادگان و فرزندان اعیان و اشراف به عهده من گذاشته شد. به این ترتیب میان درباریان و بزرگان به شهرتی والا دست یافتم. همچنین برای تدریس در دارالفنون که تنها مدرسه در آن زمان بود، گماشته شدم و به امامت جمعه مدرسه هم برگزیده گشتم در این زمان بود که به لقب عدیب العلماء مرقب شدم
0: جناب عدیب با یکی از مجتهدین به نام یعنی شیخ حادی نجم آبادی بود. شبی با ایشان در مسئله تحقیقی مطالبی گفت. شیخ هادی اشاره ای کرد که زندگی جناب عدیب را دگرگون ساخت.
1: جناب عدیب العلماء، نظریات شما شبیه حرفهای طایفه بابیه است. سخن همین است، این حقیقت است. به هر کس میخواهد خواهد منصوب باشد اما جناب شیخ اصلا توقع نداشتم دلخور نشوید قصدی نداشتم من سخن هر تایفه را احتمال صدق و صلاح می دهم جز این تایفه را برای عقاید آنان ارزشی قائل نیستم آیا در مطالب آنان سیر کرده ای؟ خیر هیچگاه باز هم به مباحث ادامه دادیم تا اینکه مطلبی دیگر بیان نمودم شیخ گفت جناب ادیب گمان کردم فرمودید با تایفه بابیه کاری ندارید پس این مطالب را که از آنان است از کجا دیدید جناب شیخ مرا با این تایفه کاری نیست اما این سخن نیز از آنان است شما فکر میکنید نظرات آنان قابل تحقیق است اگر از من میپرسید میگویم آری آنها حرفهای شنیدنی بسیار دارند از این سخنان حالم بسیار تغییر کرد به خود گفتم چرا باید تا حال تو در مطالب این تایفه سیر نکرده باشی و ایشان را محل اعتنا ندانسته باشی اما با شیخ چیزی نگفتم و اصرار کردم که زودتر از این سفر مراجعت نمایم خلاصه که در انجام تحقیق در امر بابی مسمم شدم هرچند تصور حقیقت و حقانیتی در نمی نمودم با یک بهایی سابقه آشنایی داشتم فوراً به دیدار او رفتم به او گفتم پریشان نشو از سخن من وحشت نکن اما هاشا هم نکن من یقین دارم که اگر تو از این تایف نباشی با ایشان راه داری می خواهم از کتب ایشان برای من بیاوری از سخن من رنگش متغیر شد و حالش دگرگون به او اطمینان دادم که قرض اطلاع بر حقیقت امر است و قصد تحقیق در احوال این تایفه و ابدا خیال فساد و افساد نیست همین که اطمینان حاصل نمود رفت و کتابی آورد آری سرانجام آن را میخواستم یافتم شبهات به کلی از میان رفت و شک به یقین تبدیل شد
0: تحقیق جناب عدیب در امر بابی و بهایی پی در پی تداوم داشت کتب و الواه بسیار و دیدار با چند مطلع و مبلغ ایشان را به دیدار با عالم جلیل آقا محمد قائنی نبیل اکبر موفق ساخت پس از مباحثات و گفتگوهای مداوم با ایشان سرانجام موفق به تصدیق امر بهایی شد و این در سال 1306 هجری اتفاق افتاد از آن پس دیگر آرام و قرار نداشت روز و شب به تبلیغ امر جدید مشغول شد. میخواست حقیقتی را که خود دریافته بود به دیگران هم عرضه کند. جناب عدیب در فن سرودن شعر نیز تبعی خداداد داشت و ذوق سرشار ادبی و علاقه ایشان به شعر و ادبیات او را بران می‌داشت. گهگاه گهگاه اشعاری به سرایت و حالات روحانی خیش را به زبان دلنشین شعر بیان کند.
1: در کار درس و بحث و کتاب قوتور در یم سوال و جواب ناگه آمد به گوشم آوازی از سروشم پدید شد رازی حاطف غیبم این ندا در داد کی عدی به درس و بحث استاد تا به کی سر به جیب فکر و خیال تا به کی در خیال بحث و مقال چند در جستجو و, و در طلبی چند از وهم خیش در تعبی طالب وصل یاری اینک یار آشقی سر بنه به پای نگار جان به کفنه که جان جان آمد دل بیاور که دل ستان آمد چون که بشنیدم این سروش از غیب سر برآوردم از دریچه جیب کشم دل باز گشت و جان دیدم پرتوه جلوه نهان دیدم عقل و ادراک و حس تمامی رفت پختگی شد پدید و خامی رفت جان به جانان رسید و روح به روح جسم را حرکتی است بود جان چو در راه دوست گشت نسار بستر تن ز پرنیان یا خار خواه بر تخت و خواه بر تخته خام را تعام یا پخته تلخ و شیرین به کام یکسان است جس محکوم و حکم باجان است هستی از سر گرفتم اکنون زان که مقهور گشت نفس هرون از این عطا و فضل و کرم که مرا شد نصیب در آرم
0: دوستان عزیز شرح احوال جناب عدیب طالقانی رو در برنامه بعد ادامه خواهیم داد حتما با این شرح شنیدنی با ما همراه باشید من ترانه هستم تا هفته آینده بدرود